0: Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. La verdad que es una alegría ver la sala así de llena, o intuirla al menos con, con estos eh, focos. Esta tarde disfrutaremos de Un ladrón en la alcoba de Sluvich. Creo que muchos de ustedes ya la habrán visto, seguro que incluso más de una vez, pero merece la pena verla una segunda y una tercera y una cuarta. Su título original es Travel in Paradise es decir, problemas en el paraíso, una palabra que de manera poco inocente ya nos encontramos en el primer fotograma de la película que ven ahí proyectado, y esa palabra, el paraíso, coincide con una cama, un gesto poco inocente por parte de, del director, porque nos da a entender algunos de los temas centrales de esta película, el deseo y la seducción. La película, ya lo saben, se enmarca dentro del ciclo comisariado por Carlos F. Heredero, titulado Protagonistas del Hollywood Precode. Y hablaremos, claro, de la chispeante Miriam Hopkins, la protagonista de la cinta. Siendo un trabajo de Lubitsch, también, como no, hablaremos de sus toques de ingenio. Pero me parece que conviene empezar por el momento histórico, 1932. Y esa denominación, ¿no? esa etiqueta, ¿qué es Precode y cómo era el Hollywood de, de esa época. Hay que decir que pre no es un género. Bajo esa denominación nos encontramos títulos que pertenecen al cine negro o a la scribble comedy. Cuando hablamos de pre nos referimos a películas que comparten un tiempo, un lugar y una actitud. Pensemos que con la llegada del cine sonoro en el 27 se introduce la palabra, el don del habla y con ella pues también llega un material cargado de lecturas políticas, lecturas también morales, infracciones morales en parte, nuevas historias más picantes, más mordaces, más seductoras, por las que algunos colectivos, pues cercanos a grupos religiosos o políticos, se sintieron ofendidos. ¿Qué ocurrió? Esto era una amenaza, era una eh, revuelta y podía suponer el fin de la era de los estudios. Así que la industria se mostró colaborativa, diríamos, y aceptó autorregularse. Así es como llegamos al código Hayes. Ahí, ahí ven parte de, de, del extracto. ¿no? Se trata de una guía, una guía que prohibía la violencia, profanidad, drogas ilegales, alusión a la esclavitud blanca, perversión sexual, desnudez, baile provocativo, besos lujuriosos y un largo etcétera. Este código entró en vigor en 1930, en marzo de ese año se firmó el acuerdo y era un momento convulso. En 1929 se había producido eh, el crack. La Gran Depresión estaba asolando Estados Unidos y también estaba vaciando las salas de cine. Así que los estudios para lograr que los espectadores siguieran yendo a las salas, siguieran comprando entradas, pues directamente negociaban con el código o directamente se lo, se lo saltaban. ¿no? Tanto es así que en 1931 la revista Variety Escribía un texto sobre ese momento cinematográfico y decía, sin and es decir, peca y triunfarás. Cuando hablamos de Precote nos referimos justo a esos años, entre 1930 y 1934, porque es entonces, en el 34, cuando el código se volverá más rígido, ahí sí que ya se endurece y esas tramas y esos personajes atrevidos eh, amorales, ambiguos y sexuales ya van a desaparecer. Si Un ladrón en la alcoba se hubiese rodado y estrenado un año antes, un año después, perdón, habría sido imposible disfrutar hoy de, de esta historia centrada en el cambio de pareja. Una historia en la que los delitos quedan impunes, un relato con alusiones eróticas y sátira política, una película con eh, personajes alegremente amorales y un universo en el que la gente se preocupa más por un bolso perdido que por los que se mueren de hambre. Por suerte, Un ladrón en la Alcoba se estrenó en 1932 y hoy es uno de los grandes ejemplos del cine pre -cout. En el momento de su estreno, en el New York Times, la película se definió como una película que no tiene moraleja, una historia quizá escasa e inocua que, salida de la mente de Ernst Lubitsch, es brillante y cautivadora. Su director dijo de ella, en lo que se refiere a estilo, nunca he hecho nada mejor. Y sobra decir que hablamos de alguien que firmó títulos como Ser o no ser, El bazar de las sorpresas o Una mujer para dos. ¿no? Él consideraba que no había hecho nada mejor que Un ladrón en la alcoba. Aquel año, 1932, fue especialmente fructífero para, para Lubitsch. Estrenó esta, la que podríamos considerar su mejor película, la más conseguida. Pero también fue el año de su fracaso comercial, el de remordimiento, y fue en 1932 cuando viajó por última vez a Berlín, apenas unas semanas antes de que se nombrara a Hitler canciller del Reich. Lubitz era un director judío-alemán, fue emigrante europeo que llegó a Hollywood como tantos otros, como Otto Preminger, como Billy Wilder. Él lo hizo a principios de los años 20, para entonces ya había rodado más de 50 películas en su país natal, y en Estados Unidos le esperaría una carrera brillante, especialmente en el género del, del musical. Y es interesante hablar de este género porque, aunque sea sin música, va a estar presente en la película de esta, de esta tarde. Un ladrón en la alcoba ha sido definida como una comedia romántica musicalizada. Una en la que el diálogo ocupa el lugar de las letras de las canciones, porque la voz también es música hay que recordarlo, y donde los personajes funcionan casi que a modo de elegante partitura. Pero, ¿qué dicen esas canciones? No? ¿Cuál es realmente el contenido de, de, esas, eh, de esas letras? Bien, la película se basa en una obra de teatro de Laszlo Aladar de Honest Finder. Y esto tiene sentido porque Lubitsch siempre prefería adaptar una obra con fallos que empezar otra desde cero. ¿no? En su filmografía hay muchas otras adaptaciones y pocos guiones originales. Podríamos pensar en esta película como una comedia criminal erótica. El personaje masculino está inspirado en el estafador real eh, George Manolescu, un ladrón húngaro, para la versión cinematográfica se alteró su nombre, nuestro protagonista se llama gascón Manolescu y está interpretado por el galán Herbert Marshall, un actor británico. Es un ladrón, pero es un ladrón de guante blanco, es uno que sabe vestir, que tiene buenos modales. Le acompaña Lily, la frenética Miriam Hopkins, de la que hablaremos, también delincuente, son una pareja de ladrones sinvergüenzas que se conocen y se seducen bajo identidades falsas. Ya de entrada se enamoran comparando, comparando hurtos. Y más tarde entrará en escena un tercer eh, personaje formando un triángulo amoroso, Madame Colette. Una mujer, ella sí, de la alta sociedad, rica, eh, viuda, hermosa a la que Gascón pues, está intentando seducir y quizá desplumar. ¿no? Ella está interpretada por Kay Francis, un rostro mucho más sereno, ya verán, casi como, como lánguido. Es importante señalar, sobre todo porque estamos hablando del cine eh, pre code del Hollywood pre que ninguno de estos tres personajes son cálidos, ninguno es agradable, y esa falta de humanidad también forma parte de su encanto. Un ejemplo, una acción. Gascon le manda unas flores a Madame Colette, y es un buen gesto, claro que sí, pero cuando le preguntan a quién carga esas rosas, pues lo hace a la cuenta de Madame Colette. Él no, él no avanza ningún dinero, aunque sea por su, por su pretendiente. Así que la seducción y la, la ambición en efectivo, el dinero, son los motores de los personajes. Hay un primer cortejo, Habrá un segundo cortejo y podríamos decir que incluso un tercero, porque se seduce al consumidor moderno. En varias escenas de la, de, de la película vemos anuncios, escuchamos eslóganes, eh, los productos se vuelven deseables, las personas también, y todo eso para conseguir que el dinero siga circulando, ¿no? Es que un ladrón en la alcoba guarda en su interior un comentario satírico sobre las clases sociales y la crisis económica. Es una historia en la que todo gira en torno al sexo y al dólar, al dólar y al deseo. Creo que es atrevido y pertinente por parte de Lubitsch hablar de, de ello, del robo de las corporaciones, los salarios, los cheques, las transacciones particulares, el precio de los artículos de lujo. Incluso se llegan a señalar las desigualdades creadas por el capitalismo, tal cual, como le echan cara este personaje a Madame Colette, un hombre bolchevique que es expulsado de la mansión de Colette al grito de, de Trotsky. Digo atrevido porque si recordamos una vez más la fecha, 1932, tan solo han pasado tres años desde el crack del 29, en la calle se está viviendo una crisis económica, el 25% de los ciudadanos americanos estaban eh, sin trabajo, desempleados, los bancos en bancarrota, también la Paramount, el estudio que produce esta película, estaba sufriendo apuros económicos y es un contexto que Lubbys no deja al margen. Se oye mucho la frase, en tiempos como los que estamos viviendo. Es una frase que se repite mucho. En definitiva, esta es una comedia de naturaleza política. Y por eso no sería descabellado, si pensamos en toda su filmografía, unir bajo una trilogía Ninoska, una película sobre el comunismo, Ser o no ser una película sobre el fascismo, y Un ladrón en la alcoba, esta película sobre la crisis capitalista, en una especie de trología, ¿no? porque esta es una comedia en tiempos de austeridad. Y eso, trágicamente, esa propuesta no ha ganado más que, que relevancia. Por eso creo que nos vamos a sorprender de lo actual y lo moderna que nos resulta esta película viéndola hoy en 2022. En aquellos momentos Lubitsch se había dado cuenta de que el gusto de los espectadores, lo que ellos necesitaban ver en pantalla, estaba cambiando. Y escribió, ya no podemos hacer películas en el vacío, debemos mostrar a la gente viviendo en el mundo real. Antes a nadie le importaba cómo los personajes se ganaban la vida, si la película era entretenida, pero ahora sí, ellos quieren ver historias atadas a la vida. Ahora un personaje debe tener un trabajo, o entonces el hecho de no tenerlo se volverá un rasgo característico. Es decir, el cine de Lubitsch no habitaba en un mundo de fantasía, estaba atravesado por la, por la realidad. ¿no? Interferencias además que el propio cineasta buscaba para integrarlas en, en su comedia, nunca para elaborar sermones eh, ni, ni moralinas ¿no? ni finales aleccionadores. No hay nada de eso. Sus finales no castigan a los personajes, no trata de encarrilarlos en ningún sentido, les permite que sean fieles a su espíritu. Y yo creo que eso es de, de agradecer, ¿no? Es, eso habla del gran director que era. Además de ese punto final, de esos desenlaces, creo que también hay que apreciar cómo llega hasta ellos. Tantísimas cosas se han dicho sobre el toque Lubitsch, ¿no? Aquel que Billy Weiler se, se preguntaba cada vez que se sentaba a escribir. ¿Esto cómo lo haría? ¿Cómo lo haría Lubitsch? Pensaba. Digamos que ante un problema él buscaba una solución. Me parece que es la forma más eh, sencilla de definir el toque Lubitsch. Aquí, por ejemplo, el problema sería la censura, sería la imposibilidad de mostrar el sexo. La solución, situar una sombra sobre la cama. Lo he dicho todo y no me mancho las manos. Así podríamos definir el toque Lubitsch, como una solución imaginativa, una solución eficaz a un problema de narración o a un problema de, de puesta en escena. ¿no? El toque también es una oportunidad para superarse a sí mismo, para evitar lo esperable, para evitar lo previsible y de paso hacer sentir al público inteligente. Y eso yo creo que lo notamos mucho con el cine de Lubitsch y por eso nos gusta tanto. ¿no? Nos sentimos cómplices, nos sentimos merecedores de esa sorpresa. Digamos que hay un recorrido intelectual que el espectador debe hacer para entender el chiste, para llegar hasta ahí, ¿no? para comprender lo que ha ocurrido detrás de una puerta o lo que está ocurriendo en la mente de un personaje. El toque Lubitsch puede aparecer de formas muy distintas, ¿no? bajo gestos muy diferentes. Puede ser la manera de encuadrar, puede ser la forma de utilizar el decorado, eh, los accesorios, un sombrero, eh, lo, los objetos. También puede ser una buena réplica de diálogo o la repetición de, de un gajo. En Un ladrón en la alcoba, el toque de Lubitsch, aparecen varias secuencias con distintas formas y yo quería pasar a comentar alguno de estos aspectos. Eh, me han dicho, ten mucho cuidado de no destripar la película, de no hacer spoilers, como decimos ahora. No los voy a hacer, se lo, se lo prometo. Creo de verdad que eh, ustedes... Yo quizá ya la han visto y se la saben incluso de memoria, pero voy a comentar algunos aspectos concretos para apreciarlos. A veces hablamos de Lubitsch como uno de los grandes, pero cómo definimos esa, esa grandeza, ¿no? Cómo la traducimos en palabras y en imágenes. ¿Dónde está? Y son pequeños detalles que creo que si los vamos desgranando luego en el visionado eh, los vamos a, a apreciar más, porque son muestras de la, de la genialidad y ya no son nada frecuentes. Ya no nos tratan como espectadores tan inteligentes como, como, lo, hacía, como lo hacía Lubitsch. Los comienzos son siempre eh, difíciles. Es una frase que se dice al, nada más arrancar eh, la película, lo dice Gastón. ¿no? El toque Lubitsch es abrir con risas y con estilo. Para él era muy importante acertar con el arranque de cada película, localizar esos primeros instantes, ¿no? en qué espacio estamos, en qué ambiente y después ya introducir eh, los personajes en, en él. En Un ladrón en la alcoba las primeras escenas transcurren en Venecia, en esa ciudad. El guionista Samson Raffelson lo recuerda así. Dice ella, gráficamente la manera convencional de presentar Venecia es abrir con un plano general de la ciudad, un plano medio, donde quieras ir, y un plano corto del canal y la casa. Luego ya entras en el hotel o donde sea. Eso sería la forma clásica. Pero Lubitz se sentaba y decía, ¿cómo hacemos eso sin hacerlo? Nos pasamos quizá tres días para conseguir esa toma inicial. Bien, la película empieza mostrando a, a un hombre, a un basurero que trabaja en una góndola y está cantando ópera. ¿no? Recoge basura, pero también está en contacto con la cultura más elevada. Es decir, estamos en Venecia, que es un lugar de ensueño, pero donde también hay basura, hay suciedad que, que huele mal ¿no? y que hay que recoger. Es la primera escena, pero ahí ya resuena un eslogan que escucharán más adelante de los perfumes Colette, que dice, poco importa lo que diga, poco importa lo que parezca, lo que cuenta es cómo huele. Hemos visto solamente los títulos de crédito y la primera escena, pero ya está el tema de la película, las apariencias sociales. Tan poco tiempo necesita Lubitsch para plantarnos el motor de, de, de la acción la diapositiva para mostrarles los elementos geométricos que están en muchas películas de, de, del cine de Lubitsch, pero para centrarnos en, en esta concreta. ¿no? Aparecen tres elementos eh, geométricos que se corresponden con tres figuras del escenario. El decorado es, es muy importante y él lo utiliza para fines eh, narrativos. Está el círculo, como ese collar de perlas que quiere robar Lili. El círculo es el ambiente cerrado, el muro, la clase social. Está el nivel horizontal que es el rellano, son las puertas que vamos a cruzar, el desplazamiento. ¿no? Se sabe que Marie Pickford, la actriz de Rosita, se quejó de que Lubitsch era un director de puertas, no de actores. Y en parte tenía, tenía razón, ¿no? es un director de muchas, muchas puertas. El nivel horizontal. Y luego está el nivel vertical, la escalera, el cambio de nivel, de clase. Vemos a Gastón subir y bajar escaleras, es el vaivén social. De la pobreza a la riqueza y también el vaivén emocional ¿no? de una mujer a otra. Tenemos estos tres elementos, círculo, lo horizontal, lo vertical y vamos a añadir uno más en esta película, el triángulo, el triángulo amoroso que introduce además una intriga sexual esa que todavía se podía ver en el cine precode. Lo más curioso aquí es que ningún vértice del triángulo sale eh, beneficiado, sale favorecido. Y eso normalmente en las comedias románticas no ocurre. Antes o después, ¿verdad? El triángulo se inclina hacia un lado hacia otro para ponerle al la protagonista la, la decisión fácil. Aquí no, aquí no ocurre así. Como en la vida, aquí no hay solución fácil. No hay una decisión correcta o incorrecta. No hay una decisión moral o inmoral. Los personajes no pueden describirse ni como buenos ni como malos. ¿no? Sencillamente son de carne y hueso. Otro aspecto habitual en las comedias eh, de Lubitsch son eh, las repeticiones, el, el eco. ¿no? Con esas repeticiones lo que Lubitsch eh, logra crear es un ritmo, una cadencia. Y no es una repetición pura y simple, porque a veces surge por el diálogo hay una réplica maravillosa que seguro que van a recordar. Querida, tenemos meses, semanas, días por delante. Dentro de 40 minutos la van a escuchar y seguro que se acuerdan, se acuerdan de mí. Querida, tenemos meses, semanas, días por delante. También esa repetición está en las acciones, nos ayuda a entender las personalidades. Aquí Lili y Madame Colette en secuencias diferentes cogen el bollo y se lo llevan a la boca. ¿no? Pero sus actitudes, sus personalidades son distintas también van a aparecer de forma recurrente los mismos objetos pero que pertenecen a universos diferentes. Estábamos hablando antes de un cubo de basura, también veremos un cubo de champán, fíjense. Detrás del hotel se limpia ruidosamente, cantando ópera, pero delante se roba en silencio. Y por último, la góndola evacúa esa basura, esos desperdicios, se va, y poquito después viene otra que trae ese objeto de deseo, que es Lily, que viene a encontrarse con su con su futuro amante. Algo característico del estilo de este director es la edición invisible, esa que nos hace sentirnos espectadores inteligentes. Lubitsch era un maestro de contar sin dejar ver y pocos cineastas han, han sabido manejar también el fuera de campo, no tanto para robarnos, para privarnos información, sino para recompensarnos eh, después. ¿no? Un, ejemplo, un ejemplo claro son las puertas que antes mencionaba, porque detrás de ella suceden cosas que no vemos, pero como espectadores nos resulta más satisfactorio casi ser testigos de la consecuencia que viene después. No, no vemos la acción, pero vemos la repercusión. Eso todavía es más grato, es más divertido así. Otro ejemplo de, de esta película que ocurre en varias situaciones es una película sobre el hurto. Resulta que no vemos ningún robo. Aquí no sucede esa acción de quitar, de sustraer. Eso cae en la elipsis. Eso tiene que ponerlo el espectador por su parte. ¿no? De hecho, en la primera escena de la que estoy hablando mucho y de verdad que no estoy destripando, pero sucede un robo, busquen ustedes si logran identificar quién ha robado o cuál es la pista que nos aclara cómo se ha robado. Que es una hojita de árbol pegada a un smoking. En muy poco tiempo ya me entenderán. Hay otra escena maravillosa que se nombra a menudo respecto a esta película sobre esa eficacia narrativa ¿no? para para apreciarla. Gascon y Madame Colette van a encontrarse en una cita poquito después de las 5 de la tarde cuando Lili se marche. Lo más fácil sería seguir a los personajes, cómo se arreglan, cómo se saludan, vamos a cenar, cómo regresan al hotel... Eso es lo más fácil. Pero la opción de Lubitz, sin embargo, es dejar todo eso fuera de campo y contarnos el transcurso de la noche a través de los relojes, a través del paso del tiempo. ¿no? Del día a la noche, además de esa forma redonda a la forma eh, triangular. Los personajes están en off, se saludan, se despiden, pero es que ahí las inflexiones de su voz son más sugerentes que, que sus caras. A eso me refiero con, con el manejo del, del paso del tiempo. Si hablamos de lubis también tenemos que hablar de, la, de, de su estética, es decir, del blanco y negro. La residencia de Madame Colette está dominada por el blanco, su vestuario, sus trajes de negro. Hay motivos decorativos también de este color, los uniformes de, de los criados... Ella, para seducir a Gastón, lleva el negro, pero Lili, su rival, lleva el blanco. Porque para Lubitsch el blanco no, no cumplía ese tópico virginal, ¿no? para él significaba todo lo contrario, era el despertar de la, de la sexualidad. Y ya que estamos hablando de, de los diseños, de las telas, del vestuario, sí que quería mencionar a algunos de los colaboradores más íntimos de, de Lubis, ¿no? porque siempre hablamos de los grandes autores, pero también creo que merece la pena poner en valor el equipo eh, que, que le rodeaba. Por ejemplo, el encargado de vestuario, eh, Travis Banton, que, eh, que vistió a las grandes actrices de, de la Paramount, Marlene Dietrich, eh, Carol Lombard, Miriam Hopkins, por supuesto, también, otro de los grandes colaboradores eh, era el decorador Hans Dreyer, que fue el director del Departamento Artístico de la, de la Paramount y durante ese mandato llegó a crear un estilo muy particular de este estudio, ¿no? muy característico, reconocible casi. El director y el escritor eh, John Baxter dijo «Si las películas de la Metro tenían refinamiento, las de la Paramount tenían brillo». Ese brillo se nota mucho en un ladrón en la alcoba, como brilla el oro, ¿no? como brilla el dinero. Las mejores películas parecían doradas, dijo, tan ricas y tan llenas de brocados como un tapiz renacentista. Mucho de esto hay en Un ladrón en la alcoba y aquí Dreyer se inspiró en el estilo art deco y también en las piezas de la, de la Bauhaus. A Lubitz le gustaba además que tuviera una sensibilidad eh, europea tan refinada y que defendiera tanto la unidad estética, ¿no? Porque para Lubitz, el decorado era mucho más que un simple fondo, es el marco de la película y debe reflejar el tema de, de esta, ¿no? del argumento, la riqueza, la desigualdad, las clases sociales. Volvemos una, una vez más a, a, lo, a lo mismo. Y ya que estamos hablando de los eh, colaboradores, quería también mencionar a Sam Raffelson, que era su, su íntimo guionista. Escribieron juntos nueve películas. Él era neoyorquino, de origen alemán, y odiaba profundamente los convencionalismos de la, de la industria. Aún así, Lubitsch le invitó a irse con él a Hollywood, y fue un reto que él aceptó simplemente, bueno, pues, con, con la intención de pervertir los cánones de la industria desde dentro, podríamos decir, ¿no? Algunos de los temas que trataron juntos, y que están en esta, en esta película presentes, son la equivocación sentimental, el gusto por el secreto, el, el enfrentamiento entre dos mundos opuestos... La tentación permanente, el rechazo a elegir y por último el atractivo del disfraz. Y ahí Lubitz solía comentarle que en la vida interpretamos papeles, nos ponemos disfraces, ¿no? fingimos para seducir primero y después volvemos a ocultarnos para, para disimular. Si no lo han hecho ya, les recomiendo el libro Amistad, el último toque, si no lo han leído, escrito por Raffelson y editado por Intermedio. Y quería leerles un fragmento muy, muy cortito porque me parece especialmente conmovedor ¿no? para retratar a Lubitsch no solamente como cineasta, sino también como compañero, como, como ser humano y como amigo. Su guionista dijo de él, por muy grande que lleguen a considerarlo los historiadores del cine, Lubitsch era aún más grande como persona. Era genuinamente modesto. Nunca buscó la fama ni le importaron los premios. Era incapaz de practicar el arte de publicidad personal. No se, le herir, no se le podía herir criticando su trabajo. Y de alguna manera nunca ofendía a sus colaboradores con su franqueza inocente. Una vez que te había escogido era porque creía en ti. Así que te podía decir, ¡qué mal! Y al mismo tiempo te sentías apreciado. Esperaba mucho de tus virtudes secretas. Siendo un gran actor era incapaz de fingir en sus relaciones con los demás. No tenía una actitud para los poderosos y otra para los humildes, un estilo para el salón y otro para el bar. Estaba tan libre de pretensiones y de segundas intenciones como se supone que lo están los niños y esto lo hacía infinitamente variado y encantador. Lamento no haber sido capaz de decirle alguna de estas cosas mientras estaba vivo. Así le retrataba su, su guionista más, eh, más, más cómplice. En este repaso de grandes colaboradores terminamos con Miriam Hopkins, que también es una de las grandes protagonistas de, eh, de este ciclo, ¿no? como actriz del Hollywood Precode. Eh, es una actriz que procede del teatro, también Lubitsch había buscado, había encontrado allí a otras intérpretes, por ejemplo, Ossie Oswalda o, o Paula Negri, y ese bagaje... Esa experiencia teatral no se pierde en su paso a la, a la gran pantalla. ¿no? Se nota, por ejemplo, en su expresidad corporal. Habla mucho con el cuerpo, en las expresiones de la, de la cara, cómo sonríe, cómo se sorprende, cómo abre los ojos, las actitudes casi más bien excesivas ¿no? y las inflexiones tan dramáticas que hace con la voz esta, esta actriz. La primera vez que trabajaron juntos Miriam Hopkins y Lubitsch fue en El teniente seductor en 1931 y poco antes ella había actuado en El, monstruo, el hombre y el monstruo, el título original de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Allí ella ofrecía casi como un sinfín de, de reacciones que iban desde la picardía hasta el terror, desde la alegría hasta el, a la lujuria. ¿no? Y es algo que también aquí este repertorio de expresiones y de gestos llega a, a mostrar. Tenemos a una actriz con un talento muy poco frecuente para contar cosas a través del cuerpo y fíjense cómo se sienta en las butacas, cómo se deja caer en la cama, la energía con la que arrebata un teléfono... Incluso decían de ella que tenía unas manos parlanchinas, ¿no? que también sus manos eh, llegaban, llegaban a hablar. En, en esta película, esa energía eh, nerviosa, chispeante de la actriz le permite mostrar eso, una variedad de, de emociones y de reacciones: la Lily enamorada, la Lily que disimula, la Lily que quiere pelea y va por ella, la Lily que duda, la Lily que a veces se siente traicionada. Lo que más llamaba la atención sobre su estilo interpretativo, ya digo, era este tipo de, de exceso, pero también es interesante analizar sus personajes eh, preferidos, ¿no? los que tendía en esta época. Siempre mujeres complejas y contradictorias que giraban en torno a la idea de feminidad emancipada, como por ejemplo la protagonista de Una mujer para dos que rodaría poquito después con, con Lubitsch. Molly Haskell, en su célebre estudio From Reverence to Rape, The Treatment of Women in the Movies, dice «En la obra de Lubitsch la comedia humana no es un espectáculo ni masculino ni femenino, tampoco es algo exclusivamente profesional, privado o personal. Si las mujeres de Lubitsch son difíciles de encasillar es porque suelen estar ocupadas tomando nuevos caminos, percatándose de las múltiples caras de su propia personalidad». Y ahí esa definición corresponde a Miriam Hopkins, a este personaje y también a la trayectoria de la actriz durante estos años 30, cuando el código aún estaba lo suficientemente relajado para poder mostrarse tan extrovertida. ¿Qué pasó con ella después de este apogeo de inicios de los 30? Bueno, rodó películas que han entrado en la historia del cine, por ejemplo, Becky Sharp, la película considerada primera película rodada en color. También compartió cine, pantalla y rivalidad con, con la, la Betty Davis, la gran Betty Davis, pero su carrera fue decayendo a medida que la regulación del código Hayes se hacía más, más dura, ¿no? porque el código no toleraba pues, mujeres atrevidas con aires modernos que ella interpretó. Ya no había espacio para, para ese tipo de personajes y por lo tanto tampoco hubo tanto espacio para Miriam Hopkins. Decíamos al inicio, y ya voy eh, enunciando las conclusiones, que el código Hayes se endureció en 1934. En el 35, un ladrón en la alcoba no fue aprobada para su eh, restreno teatral. Así que décadas después de su estreno, la película aún era difícil de encontrar. ¿no? Se estrenó en el 32, sí que se pudo ver, pero cuando entró en el código en vigor, ese restreno eh, se, le, se le retiró eh, el permiso, así que hubo un tiempo en el que estuvo silenciada. No se hizo copia además de VHS, hasta los años 70-80 solamente circulaban copias en 35 y en 16, y solamente la tuvimos editada en DVD en, 2000, en 2003. ¿no? Por lo tanto, hemos tardado un poco en que la reputación de la mejor película de Ruth Lubis se hubiera otra vez eh, fortalecida. Retomando el título original eh, de la película, Travel in Paradise, Problemas en el Paraíso, se podría decir que en esta historia hay dos paraísos, el paraíso material de Colette y el paraíso amoroso de los ladrones. ¿no? En el primero falta amor y en el segundo falta seguridad financiera. Pero la conclusión provocadora de Lubitz es hacernos pensar que el amor y el fraude no solamente pueden convivir sino que se llevan bien y que nos podemos reír de ello. Con todo esto espero que les haya al menos podido guiar un poco como una pequeña guía de visionado para disfrutar más la película a continuación. Siento el traje de diapositivas para arriba y para abajo, pero sí que quería mostrarles algunos fotogramas que ilustran muy bien el uso de Lubitz, de la geometría, de los niveles, de las repeticiones, de los objetos, del decorado, etc. Han sido apenas como unas pistas, ya digo, para guiarles a través de, de la película. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y espero que la disfruten mucho. Gracias.